0: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين كما يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أنزل الله فيها سبحانه وتعالى كلامه العزيز وفرق فيها كل أمر من أمر الحياة والممات ومن أمر العز والذل ومن أمر العطاء والحرمان فهي ليلة الفرق والصحيح من أقوال المفسرين في الليلة المباركة ليلة الفرق أو الفرقان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أنها ليلة القدر وقد قال بعض إنها ليلة النصف من شعبان لكن الأول عليه الأكثرون من العلماء وهو الأصح والأقوى إن شاء الله تعالى وفي كيفية إنزال الكتاب العزيز في ليلة القدر خلافات بين العلماء وأشهر هذه الأقوال وأولاها بالصحة قول من قال إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه العزيز جملة واحدة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا أي إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا وهذا مروي بأسانيد صحيحة عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج الإمام الحاكم والبيهقي عنه بإسناد صحيح أنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم كان بعد ذلك ينزله على مواقع النجوم على مواقع النجوم بعضه إثر بعض على محمد عليه الصلاة وأفضل السلام على محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. فالكتاب نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله الله منجما أي مفرقا على مواقع النجوم بحسب الحاجات وبحسب المقتضيات تمكثا وتؤدة كما قال سبحانه وتعالى على مكث ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا وهذا الفعل المضعف نزل يدل على أن الإنزال كان مرة تلو مرة فرق في لغة العرب بين قولهم أنزل ونزل أنزل أي جملة واحدة ونزل أي مرة تلو الأخرى مرة تلو الأخرى فإن أنزلت حمولة الدابة مرة واحدة قلت أنزلتها وإن نزلتها على دفعات قلت نزلتها ونزلناه تنزيلا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا تمكث في تنزله أو في تنزيله وتمكث في تلاوته وقراءته على الناس كما قال سبحانه وتعالى من قائل وقد أخرج البياقي أيضا وابن مردوية بإسنادهما عن أحد أتباع الصحابة وهو أحد تلاميذ عبد الله بن عباس عطية بن الأسود قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوقع الشك في قلبي قول الله تعالى أوقع عندي شك شك في الفهم وليس شك في الاعتقاد أوقع الشك في قلبي قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر مع أنه أي القرآن نزل في ذي في القعدة وذي الحجة في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وفي صفر وفي شهر ربيع وفي باقي الشهور ولم ينزل فقط في ليلة القدر أو في شهر رمضان وحدة قال فشككت هذا تضارب كما يظهر له بادئ الرأي بادئ الرأي فسألت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فقال لي أنزله سبحانه وتعالى ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا إذا فعلا نزل في ليلة القدر ونزل في شهر رمضان وكله لكن إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة أشرف مكان في السماء الدنيا ليلة القدر من شهر رمضان المكرم من شهر رمضان المكرم ثم كان بعد ذلك بمواقع النجوم كان بعد ذلك بمواقع النجوم فأنزله سبحانه وتعالى رسلاً على نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام أي رفقاً بتؤدة شيئاً فشيئاً خمس آيات وعشر آيات وأقل وأكثر لكن كما في حديث الإمام البيهق عن الإمام علي عليه السلام أن أغلب ما نزل من الكتاب العزيز إنما نزل خمس آيات خمس آيات خمس آيات خمس آيات في مدة عشرين سنة أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين على حسب اختلاف الساده العلماء في مده اقامته بمكه بعد البعث عليه الصلاه والسلام منهم من قال مكث عشر سنين منهم من قال مكث 13 سنه ومنهم من قال مكث بمكه 15 سنه اختلفوا في هذه المساله فقالوا انزله الله في 20 او في 23 او في 25 سنه عليه افضل الصلاه واتم السلام وليلة القدر أيها الإخوة الأحباب مختصة بهذه الأمة فهي من خصائص هذه الأمة أكرم الله بها سبحانه وتعالى أمة حبيبه الأعظم وصفيه الأكرم عليه الصلاة وأفضل السلام يقول في هذا المعنى الإمام النووي رضي الله عنه وأرضه محي الدين النووي يقول وليلة القدر مختصة بهذه الأمة مختصة بهذه الأمة على الصحيح. وقد قطع به أصحابنا كلهم والجمهور هو رأي جمهور علماء ورأي جميع الشافعية قال كل علماء الشافعية وكل عمة الشافعية على أنها مختصة بهذه الأمه من خصائص أمة محمد قال الحافظ ابن حجر وجزم به ابن حبيب من المالكية وجزم به العلامة ابن حبيب الأندلسي من فطاحة السادة المالكية وقد ذكر أنه ألف ألف مجلدة في العلم الشرعي جزأنا به ابن حبيب من السادة المالكية. ولعلهم يحتجون له وقد فعلوا بما أخرج الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في الموطا بلاغا هذا من بلاغات مالك هذا من بلاغات الإمام مالك أخرج بلاغا رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم أري أي أراه الله أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك قد لا يكون أري جميع أعمار البشر لكن ما شاء الله أن يريهم من أعمارهم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك طبعا كانت أعمارهم متطاولة وممتدة فخشي عليه الصلاة وأفضل السلام على أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ من كان قبلهم مع طول العمر يعني أعمارهم كانت ممتدة وطويلة وفسيحة فيستطيعون أن يعملوا الأعمال الصالحة ويتقربوا بصنوف القربات وألوان المبرات ما لا تستطيع مثله هذه الأمة المرحومة فأنزل الله عليه ليلة القدر هي خير من ألف شهر هي ليلة واحدة من وفقه الله إليها وإلى قيامها وتعبد فيها كتب له كأنه قام وتعبد ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر وهذا من فضل الله العظيم. لا إله إلا الله فعلا لا يحرم خيرها إلا من حرم فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي في المجتبى من حديث أبي هريرة وقد ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شهر رمضان وقال وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم هو المحروم حقا على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم وليس له منها نصيب ولا سهم من حرم خيرها فقد حرم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين الظافرين لا من المحرومين المبعدين اللهم أمين يا رب العالمين فهي على الصحيح مختصة بهذه الأمة وبما أخرج أيضا البيهقي وأبن المنذر وأبن أبي حاتم عن التابعي الجليل مجاهد المفسر الشهير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم ذات مرة لصحابته رجلا من بني إسرائيل فارسا حمل السلاح في سبيل الله أي في سبيل الله معنى الجهاد أي مجاهدا مرابطا حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر يعني 83 سنة وأربعة أشهر وهو مجاهد في سبيل الله من ثغر إلى ثغر أو من ثغرة إلى ثغرة من موقع إلى موقع ومن معركة إلى معركة ومن رباط إلى رباط فعجب الصحابة فعجب الصحابة من هذا الرجل طبعا وخشوا على أنفسهم يعني والخشية قائمة ألا يستطيع كثير منهم مثل ما استطاع هذا الرجل المؤمن الإسرائيلي المجاهد قال فأنزَل الله هذه السورة إِنَّا أَنْزَلْنَأُهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر خير من هذه الأشهر حتى قال بعض العلماء بل فضل ليلة القدر فوق ذلك أكثر من ألف شهر وإنما ذكر ألف شهر للتكثير لأن الألف عدد فعلاً يضرب للتكثير مثلاً يضرب للتكثير مثلاً وإنما فضله أنها فوق ألف شهر أيضاً لكن ذكر للتكثير وأكثر السادة العلماء على أن هذه الليلة أفضل من ليلة الجمعة، فاختلفوا هل هي أفضل من ليلة المعراج أو أن ليلة المعراج أفضل منها؟ والذي أرتاح إليه أن ليلة المعراج أفضل منها في حق رسول الله، وليلة القدر أفضل من ليلة المعراج في حقنا نحن، في حقنا نحن، وإن أردنا قطع النسبيات والإضافات والعلائق فأرتاح أن ليلة المعراج أشرف وأجل. لأنها ليلة عظيمة دونها كل الليالي وكانت ليلة بليالي وليلة وصل بات منجز وعده سميري فيها بعد طول مطالي شفيت فيها قلبا قد أطيل عليله زمانا فكانت ليلة بليالي فهي مع قطع العلائق والإضافات قطعا أفضل من ليلة القدر لكن إن أضفنا ليلة المعراج إلى رسول الله فهي أشرف وأفضل وإن أضفنا ليلة القدر إلينا نحن فهي في حقنا أشرف وأفضل وأقدر وأعظم قدرا إن شاء الله تعالى والله تبارك وتعالى أعلم ما معنى كون هذه الليلة خيرا من ألف شهر ما معنى كونها خيرا من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر أي باعتبار العبادة فيها فالعبادة فيها خير وأجزل الثواب عليها من عباده تقع في الف شهر ليس فيها ليله القدر يعني الف شهر لو كان فيها إيه؟ يعني سنوات هي متواليات اذا يعني في كل سنه يقع شهر رمضان وفي كل شهر رمضان ليله قدر وانما المعنى العباده فيها خير من عباده في الف شهر في الف شهر ليس في هذه الاشهر الالف ليله قدر ليله قدر وهذا تمامًا كقوله عليه الصلاة والفضل السلام في أجل المرابط فيما خرجه الإمام أحمد في مسنده رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل مش من ألف ليلة مطلقًا طبعًا من ألف ليلة لكن فيما سواه أرض رباط من المنازل رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل. وما معنى كلمة القدر ولماذا أضيفت إلى القدر؟ هذا مركب إضافي هذا مركب إضافي كما يقول النوحاء ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر مرات عديدة ورد هذا المركب ما معنى القدر قال بعض العلماء ليلة القدر أي ليلة التقدير فيها يفرق كل أمر حكيم وذلكم أن الله تبارك وتعالى يقدر فيها إلى مثلها من قابل إلى مثلها من قابل يعني في سنه كامله من ليله القدر الى ليله القدر من ليله القدر يعني الى ليله القدر من رمضان الى رمضان يقدر فيها من يموت ومن يحيا ومن يعطى ومن يحرم ومن يولد ومن يشيب ومن يهرم ومن يضعف ومن يمرض ومن يصح ومن ومن الى اخره كل وجود التقديرات قالت على فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السميع العليم وصحي كما قلت في تأويل آية الدخان أنها هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان فخيل ليلة القدر أي ليلة التقدير وهذا وجيه جدا وخيل ليلة القدر أي ليلة الشرف والعظمة والمنزلة من قولهم فلان ذو قدر فلان ذو قدر قال تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما كبروه وما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه وما أجلوه حق التجلة وما أجلوه حق التجلة ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة والمنزلة فهي ليلة وجيهة شريفة منيفة عظيمة وهذا أيضا لا يبعد وقيل ليلة القدر أي ليلة الضيق لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة فالملائكة تتنزل فيها مع الروح قيل هو جبريل وهذا مشهور جدا في تفسير القرآن الكريم وقيل ملك عظيم لا ينزل إلا في هذه الليلة مرة واحدة في السنة والله أعلم فتضيق الأرض فيها بالملائكة لكثرة ما يتنزل فيها من أملاك الرحمن عليه السلام وقيل معنى التضييق فيها معنى التضييق فيها تضييق علمها لأن الله أخفى علمها عن أكثر الخلاق فما يعلمه إلا قليل من أولياء الله والعارفين النبي قطعا كان يعلمها وكان يعرفه وسيأتيكم برهان ذلك لكنه حكمة منه وتدبيرا لأمته عليه الصلاة وأفضل السلام ما أحب وما أراد أن يخبرهم بها سيأتي حكمة ذلك بعيد قيد إن شاء الله تعالى إذا الليلة القدر بمعنى ليلة الضيق وهذا وارد أيضا في كتاب الله ومن قدر عليه رزقه فاليوم مما اتاه الله في الطلاق سوره الطلاق ومن قدر اي من ضيق عليه انسان يعني مقتر عليه مضيق عليه في رزقه وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه يعني ما معنى لن نقدر عليه؟ يعني لن نضيق عليه لن نعاقبه لن نضيق عليه بعقوبه وليس معنى لن نقدر عليه يعني ايه لن نتمكن منه ايظن نبي انه يعجز الله؟ هذا كفر لو ظنه مسلم عادي هذا كفر فكيف يظنه نبي؟ وقد ذكرت مرة لأحبابي في أحد الدروس القريبة أن سيدنا معي بن أبي سفيان بعث مرة إلى حبر الأمة ابن عباس قال له أنجدني اغثني يا عبد الله ابن عباس ماذاك يا أمير المؤمنين قال لقد كنت أسبح في بحار كتاب الله فعلتني موجة كادت تغرقني قال ما هي يا أمير المؤمنين قال قوله تبارك وتعالى فظن أن لن نخدر عليه كيف يظن نبي أن الله أن لا يقدر عليه فقال يا امير المؤمنين ليس من القدره وانما من القدر اي التضييق قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله قال جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء هذا الفهم اللهم ايه فقهه في الدين وعلمه التاويل كان من الذين يتاولون كتاب الله على وجهه ان شاء الله تعالى فهذا ما قيل في معنى ليله القدر والله تبارك وتعالى اعلم وأما ما ورد في فضلها فمعروف لديكم لكن نتحفكم بزيادة ربما لا يذكرها بعض الوعاظ أو بعض المتكلمين الحديث المشهور في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال عليه الصلاة وأفضل السلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أي مخلصا لا يبتغي ولا يحتسب أجره إلا من الله وعنده سبحانه وتعالى هذا معنى احتسابا لا يطلب الأجر إلا من الله ولا يكتفي إلا بذلك وهذا يكفيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي الذنب السالف غفر له ذنبه السالف وهذه منحة إلهية تتقاصر أعمارنا كلها والله على طولها أن نؤدي بعض شكرها ليلة واحدة قد تغفر لك جميع ذنوبك إن شاء الله تعالى لكن لو قسنا على أحاديث أخرى كثيرة صحيحة مجتنبت الكبائر بالقياس الصحيح على أحاديث كثيرة في قريب من هذا المعنى وفي شاكلته مجتنفة الكبائر الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة الصادقة لا تغفر لا بالحج ولا بالصيام ولا بالصلاة ولا بلية القدر ولا ولا أبدا الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة الصادقة وباب التوبة مفتوح إلى أن تشرق الشمس من مغربها فما الذي يحرب بيننا وبين التوبة لكن روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث صاحب رسول الله عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام قال في ليلة القدر من قامها ابتغاءها من قامها ابتغاءها يعني أيضا إيه بمعنى انه لا يقومها لاجل ان يقال او لاجل ان يعرف بانه قام وانه متعبد ومعتكف ابدا، وانما قامها طلبا لها فقط بهذا الغرض وبهذه النيه، يريد ان يوافق ليله القدر. من قامها ابتغاءها ثم وقعت له، وهذا المعنى سأقف عنده طويلا في درس المساء ان شاء الله تعالى، ما معنى وقعت له؟ ممكن ان تقام وان تقع لبعض والا تقع لبعض، نعم، ممكن في مشهور قول العلماء لكن الأجر موضوع آخر الأجر كل من قام له أجر إن شاء الله وله حظ عظيم من أجره وسيأتي كلام قريب من هذا لكن أن تقع أو لا تقع هذه مسألة أخرى فيتقع لبعض الناس ولا تقع لبعض لا تقع إلا لمن وفقه الله قال من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه والزيادة التي تحكم بها وما تأخر لا إله إلا الله هذه منحة عظيمة منحها الله نبيه الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويمكن أن تعطى لبعض أولياء هذه الأمة الركع السجد الموفين بالعهود غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومعنى ما تأخر أي ما يستقبل من الذنب كل ما هو في ضمير الغيب والمستقبل مما ستفعله من ذنب مغفور قبل أن يقع لا إله إلا الله مغفور لك قبل أن يقع وقبل أن تستغفر ليلة واحدة هذا شيء عظيم جدا ورد في فضل ليلة القدر لمن يحصل فضلها فضل ليلة القدر يحصل لمن قامها من قامها كلها وأغلب ليلها بلا شك يحصل له هذا الفضل ان شاء الله ولكن الأجر بحسب النية وبحسب الاجتهاد وبحسب ما يعلم الله من قلب عبده فالمدار يا أحبابي ليس على الاجتهاد وانما على القبول المدار ليس على الاجتهاد وإنما على القبول، ولا ننقص من أجر الاجتهاد والمجتهدين، لكن العبرة بالقبول، فرب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رب قائم محروم، ورب نائم مرحوم، هذا قام وقلبه فاجر، وهذا نام وقلبه ذاكر. من لي لي بمثل سيرك المذلل، تمشي رويدا ثم تجي في الأول. طبعا، المدار على القبول وليس على شيء آخر. نعود إلى ما كنا فيه أحبابي فيحصل فضلها لمن قامها بلا شك ويحصل فضله أيضا لمن صلى ليلتها العشاء في جماعة فقد روى مالك أيضا بلاغا عن الشيخ الفقيه التابعي الجليل سعيد بن المسيب قال بلغني أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر جماعة فقد أخذ بحظه منها أي أصاب حظا من فضل ليلة القدر والإمام الشافعي في مذهبه القديم العراقي قال رضي الله عنه وأرضاه من قام أو من شهد صلاة العشاء وصلاة الصبح صلاتين جماعة ليلة القدر فقد أخذ منها بحظ وافر فقد أخذ منها بحظ ولو نام ما بينهما وقال فريق من العلماء يتحصل على فضلها ويحصل فضلها لمن صلى صلاة الترويح جماعة الذين يقومون إيه؟ هذه الليلة وطبعا قيام ليلة رمضان يحصل بماذا الصلاة القيام وهي صلاة الترويح فمن صلى الترويح جماعة إن شاء الله أخذ بحظه منها ومن صلى المغرب والعشاء حتى ينقضي رمضان جماعة فله حظ عظيم منها لما أخرج البيهقي في الشعب وغيرها من حديث أنس بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام السلام قال من صلى المغرب والعشاء جماعة حتى ينقضي رمضان فقد أخذ بحظه من ليلة القدر فقد أخذ بحظه من ليلة القدر فهؤلاء هم الذين يتحصلون على فضلها ما هي الحكمة الشرعية من إخفاء ليلة القدر وتضييق علمها فما يعلمها إلا قليل ولا تماري فيهم منهم أحدا لا يعلمها إلا من خصه الله بعلمها الحكمة هي ما ورد في حديث عبد الله بن انيس باسناد حسن، قال: قلت يا رسول الله اي ليله تبتغى فيها ليله القدر؟ دلنا عليها، عينها لنا، حددها، اي ليله يا رسول الله تبتغى فيها ليله القدر؟ قال: لولا ان اخشى ان يدع الناس الصلاه الا تلك الليله لاخبرتك. انا اعرفها قال اعرف هذه الليله. لكن أنا أخشى أن يدع الناس الصلوات، ما, ما 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 المعني بالصلاة هنا؟ المتطوع بها، وليس الفرائض طبعا، وإنما المتطوع بها أي صلاة القيام، صلاة القيام أو التهجد، يتركون خلاص التراويح ويتركون العبادة في الليل ويتركون التهجد، خلاص وفقنا يا ليت القدر يا ليت السابع والعشرين نصلي هذه الليلة فقط. لا الرسول حريص على أن تغتنم أمته الخير من جوانبه وأن تحرص عليه وأن تزداد حرصا. على تكثيره وتنميته نعم وأخذه من وجوهه ثم بعد ذلك حتى يؤينها الرسول هل صحيح أنها تنتقل أو لا تنتقل ربما تنتقل تكون هذا العام أو هذه السنة لا الثالث والعشرين ثم تكون الليلة السابعة والعشرين أو التاسع والعشرين الحادي والعشرين تنتقل الله أعلم أو لا تنتقل أقوال وخلافات كثيرة وفيها أقوال كثيرة ماذا ينبغي على المؤمن ان يتزود به من العبادات وان يتقرب به من وجوه القربات ليله القدر؟ ومن وفق اليها ان شاء الله تعالى ما هي احرى الادعيه ان يلهج بها وان يلذ بها وان يلح قارعا بها باب الرحمن وباب الرحموت هذا سؤال، ثم ما هي اقوال أستاذ العلماء في تعيينها؟ ما هي ارجى وارجح الاقوال في تعيين ليله القدر؟ في تعيين ليلة القدر ثم بعد ذلك هل لها من أمارات ودلالات وعلامات وهل تنكشف حقا لبعض أولياء الصالحين فيرون أشياء لا يراها بقية الناس أسئلة ثلاثة أجيب عليها بعون الله وتوفيقه في درس المساء إن شاء الله تعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق وجملنا بها لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بين يديك إنا بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا في شهر رمضان واغفر لنا ذنبنا كله خطأه وعمده دقه وجله سره وعلانيته قديمه وحديثه اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات من نار جهنم في شهر رمضان يا رب العالمين اللهم اكتبنا فيه من المقبولين، واكتبنا <تصفيق> فيه من المنجحين، واجعلنا فيه من الظافرين الفائزين، ولا تجعلنا في زمرة الخائبين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالإساءة غفرانا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسألوه يواطكم وقوموا إلى الصلاة